0: Hello， 我是 Era， 欢迎回到灵魂体验所。今天这一集呢，我想要聊一些关于身体的话题。什么是对于身体的话题呢？其实就是有关于你跟你的身体熟悉吗？你认识你的身体吗？你跟你的身体足够靠近吗？这样子的身体政治。其实我一直很想要去谈女生跟自己身体的关系，但是都缺乏一个我觉得多元的角度。那最近呢，我看到了这一本书，我觉得很适合拿来作为今天的分享。这本书的书名呢叫做《我的身体，你的商品》。其实光看这个标题呢，你就可以知道它大概在探讨的是关于身体被物化，以及关于男性凝视啊，或者是阶级这样子的一个。关系，那它的副标呢是那些女性对于欲望、权利与个人意志的自我挣扎。这本书的作者呢是 Emily。如果大家对于 Emily 有一点认识，大概会是在班艾弗列克主演的那一部《控制》这部电影里面呢，她扮演的是一个地表最辣女大学生小三。所以呢，它的存在在这个时代，就像是玛丽莲梦露一般，被贴上一个性感尤物的标签。由她呢，这位模特儿，这位最辣的演员，去探讨自己跟身体的关系，我觉得是非常适切的。如果你是用女性主义的角度去看，当然它没有什么理论性，可是如果你把它带入，自己是 Emily 这个角色，你会发现，其实女生在这个社会上，你或多或少会有一些关于身体、关于自我、关于权力、关于阶级这样子的挣扎时刻。所以，我觉得用这本书去谈呢，会是一个很诚实、很诚实的一个自我剖析关系。首先呢，他在讲自己呢，在二十一岁那一年。参与了一个全裸的呃音乐录影带的拍摄，这个音乐录影带呢是两位饶舌歌手共同创作表演的，那歌名叫做《模糊界限》。当时他在拍这个全裸录影带的时候，他才二十一岁。当然，这一部全裸的 MV 一上架，整个世界哗然，很多人都说这个东西呢是让整个女性主义倒退了一百年。当时二十一岁的他呢，接受媒体访问的时候，他的回答也让全世界大感讶异。他说：“我完全不觉得那部影片呢是反女性主义的，因为他觉得这部影片呢背后其实就是在讲为什么女生不能够对于身体裸体感到自信。”这个社会上有其他人能够告诉我说：“哎、欸，我不能够这样子四处裸体跳舞，这样子你们不是也在做一个艳女的行为吗？”所以当时二十一岁的他提醒了这个世界：女性主义就是攸关选择。那请你们不要再尝试控制我了。他后来在写这本书回顾当时自己的观点的时候，他其实是说他感到非常的心疼当时的自己。因为他当时呢，对于整个社会是非常防御性挑衅的，他对于自己的身体啊，还有性别的杂讯都没有太多的感知，只知道一味的去冲撞。这个时候呢，他展现出来的样子呢，是非常二元对立的，是非常极端的，去觉得，嗯、呃，女性也可以透过商品化自己来获得权利啊，这也是一种权利的展现。但是其实他现在回过头去看他当时获得那等获得的权利、地位，以及金钱呢，他觉得那不是全然的获得权利，因为这个权利还是被加诸在一些异性恋社会以及男性的身上。他其实很心疼那样子的自己。我觉得这让我回想到说我在大学的时候啊。一开始接触女性主义的时候，呃，我去听了一场讲座呢，是关于性解放的讲座。那在性解放讲座结束之后，我觉得很脑洞大开，觉得哇，我好酷、哦！我这一切，我觉得原来女性主义就是攸关选择，就是攸关于你自己如何做选择。任何人都没有权利来提醒我，或者是来告诉我该怎么做。所以听完那场讲座呢。我心里面是觉得 ，OK， 那我现在对于性啊，或者是对我自己的身体啊，我要保持着更勇敢、更大、更大的一个包容性。我就觉得，我也不要有任何处女情节，像是那些异性恋男人一样。所以我的破处经验呢，完全不是给我的男朋友，我那时候根本没有交过男朋友，就给了我一个暧昧对象。那当时我的暧昧对象就跟我说。啊，你其实不用跟我发生关系啊，我们就是可以做做做前戏就好。但是我当时觉得，哎 ，Why not？ 你知道吗？我就发了我的身体的欲望。其实现在回头想起来，你会觉得说，我为什么要耗费这么多的精神去证明一些我自己也似懂非懂的理论呢？就是很多时候我们都很容易被一些主义给框架。我觉得这个就是去探讨身体政治的时候。你要去做的一些觉察跟反省，你要对你自己的身体足够诚实。因为说实在的，我的第一次性经验完了之后，我也并不觉得它是一个很值得留念的时刻，甚至这个人呢，现在也完全不在我的生活中了。嗯、呃，这边不是要去探讨处女情节的问题，主要是要去讲说我们女生关于身体，其实要到很后来才会有一点觉察，觉得哎，其实我那时候我的身体并没有那么舒服。其实我当时是很恐惧的，其实我当时呢是并没有那么想尝试的，是我在逼迫我自己，或者是我在忽视我自己身体的一些声音，这让我回想到就是之前啊，听马克信箱有一集是在讲某一个女生呢，她在二十七岁那一年呢被确诊罹患了一个子宫内膜癌。那这个癌细胞呢，已经就是扩散到整个子宫，所以必须要从阴道整个把她的子宫拿出来。那当时他觉得，反正我这辈子应该也不会生小孩吧，我也没有那么喜欢小孩，所以呢，他就在一个月之内，就是嗯、呃，很快速地处理好手续啊，然后自己去开手术了。那他说，在这个手术过程中呢，双腿大开的好几个小时里面，他其实。没有什么太多的恐惧感，他觉得嗯，就是把一个子宫从我身体拿走而已。可是手术结束后呢，他说自己该逼这个地方，他觉得感知能力变很差，他觉得这个地方就是永远顿顿的说不上来。那但是他也没有想太多，因为他觉得反正我也没有男朋友，然后。平常也不会影响到我生活，所以他就持续的过他自己的生活。那他自认呢是一个非常坚强啊、独立，还有比较容易逞强的一个女生。有一天呢，他决定要去上空中瑜伽课。空中瑜伽的老师呢，在那个布绸上面呢说：“好，来，各位同学，你们把双脚呢挂在这个上面。”主要是要去伸展自己内收肌，也就是大腿内侧的地方。他当时觉得他没有办法做到这个动作，他觉得这个动作让他很恐惧，他的身体不停地抗拒把自己的双腿张开拉伸这件事情。当时呢，他马上跟老师说：“我放弃。”他说那是他在第一次就是直接在公众。面前大声地说：“我放弃。”因为他知道，如果他继续做下去，他可能会哭出来。结束这个空中瑜伽课之后，他走在路上，不停地流泪。他才发现，原来27岁那一年把子宫拿走那一场手术，长达数十个小时、双腿大开的时刻，他的身体默默帮他承受了这一切的痛苦、恐惧以及矛盾跟不安。他的心里当时是没有觉得有什么不妥，觉得这就是一个医疗行为。但是她的身体呢，默默地去承受了女人失去了子宫，女人失去了生育能力这样子的一种恐惧跟矛盾，是她的大腿内侧那一条肌肉帮她记得了。所以他在做空中瑜伽的过程呢，透过这一种身体的感知呢，才发现哦，原来以前他跟自己的身体是这么的疏离，这么的遥远。其实很多女性啊，在经历过性侵害之后。包括在这本书里面 ，Emily 自己也是性侵害的受害者。她说自己在做妇产科的产检啊，或者是呃妇产科医师拿着一个冰冰凉凉的东西要准备伸进她的阴道的时候，她是很下意识的紧张、恐惧、胃绞痛，然后感到很大的窒息感。有的时候，女性在面临这一种性暴力的时候，你当下不太会有什么感觉，也就是说，你其实觉得这就是一种性行为，你甚至也不觉得他是性侵吧 ？Emily 也在书里面讲到说，她曾经跟她的高中男朋友有一次醒来喝醉酒，发现嗯，他被性侵了。可是到很多很多年，也就是她的高中男友都死了，她得到死讯的时候，她才开始大哭了起来。她大哭的原因呢，并不是哭。他的死亡这件事情，他大哭的原因是说，原来他那一次是在性情。为什么我那时候没有挺身而出？为什么我那时候没有？嗯、呃，马上的起来斥责他，或者是没有为我自己发声。为什么我到了这么久，他都死了，我才意识到这件事情？所以呢，在一个性暴力的受害者去面临自己的阴道要被放入某个东西的时候，他说那时候是一种很身体的记忆感，那个记忆把他带回了以前被性侵害的恐惧里。由这几个经验，我们就可以知道说，其实女性啊，在你的生活中或多或少都有过这一种跟自己身体感觉很疏离的时刻，就像我前面举的例子，我觉得我自己的第一次性经验也是我跟自己身体很疏离的时刻。我并不觉得那是一个很好的一个经验，我当时只是想要证明一件事情，就是我没有处女情节，我想要当一个很自由开放的女性主义者，我想要推崇嗯、呃、性在这个社会上被正常化。我想要大胆的谈性，现在始终保持着这样的想法，觉得性呢在这个社会上是可以被大胆谈论的，很自然而然的就是提到它。但是如果再回过头去看，我是心疼那样子的自己的，我不觉得那个时候我有做好准备要做第一次的性经验。现在回过头去看这些以前那一种很防卫性啊，或者是跟这个社会很挑衅的自己。心里面其实承受着很大的矛盾、复杂跟痛苦，可是要到很后来呢，我们才会慢慢地去理解到，哦，原来自己的身体是这样子的，为自己记得一些恐惧感。这本书里面呢，还有一个章节我觉得蛮有趣的，这个章节呢叫做韩式水疗会馆 K Spa， 也就是在讲韩国很流行的汗蒸木文化。我在上个月去釜山的时候，我就有体验到我，我我是非常喜欢那种感觉，就是，呃，基本上你会先去在制物柜里面把你的全身衣服脱下，脱完之后呢，会先坐到一个小板凳上，那个小板凳前面就是有一些沐浴乳啊、洗发乳，那你那时候就在。那边做一个身体的清洁，清洁完身体之后，你就到一个温泉区，就最大的地方。那边呢，就是有很多个裸体的女性跟你一起泡在那里。那大家就是很自然而然的去聊天啊、放空啊、发呆。结束之后呢，你们可以再到一些比较类似三温暖、哦、或者是汗蒸幕的地方做排毒流汗的动作。这个过程呢，其实每个人都没有穿衣服，真的体验过才会知道哦。这个时候。其实我们所有的女性都很像是一个彼此心照不宣，觉得你在这里呢是不需要去感到害羞的，因为你在这里呢是不会被评论，不会被检视。你可以脱光光呢，也感觉非常的自在，嗯，真的是一个很奇妙的体验呢。因为以前呢，在台湾的文化里面比较少有这一种全裸，然后去泡汤啊，然后互相聊天啊这样的时刻。Emily 在这一章的时候呢，她也有提到说，她觉得在那个当下呢，所有的女性就像是一个群体一样，一起在这里，我们是一个团体，这种感觉。在水疗会馆里面呢，我们都知道哦，我们能够看见其他人，可是我们不会特别的去看，而且我们大家呢也会因为一起裸体在这里而感到安心。我们在这里是没有带任何自我意识的，就是像一个很舒服的回到最原始的状态，一丝不挂的，感到很自在的一种感觉。其实我一直在想，就是裸体能不能够有另外一种诠释。我的诠释，我不想要像以前的自己那样，保持着一种对于女性主义啊，或者是各种理论的一种崇尚，或者是自傲的态度，觉得这是我的选择。我透过我的身体，我透过我的裸体去感到自信，我透过裸体这件事情呢，去获得权力、金钱、地位、性工作者也是工作等等的。我觉得我不想要再有这样子对裸体的诠释。我现在对裸体的诠释是，能不能够就是像我在釜山的时候脱光一样的去看待自己的身体呢？去感到安心，感到自在，感到非常的舒适，感到穿小小的很舒服，就是这样子，很纯粹的一种感受。其实，在健身前跟健身后，我真的觉得自己跟自己的身体也有，呃，不同的一种认识。在健身前呢，会不停地做自我批判，觉得我的屁股很大，我的腿很粗，然后我的肩膀太窄了，我的头太大了。在健身后呢，嗯，虽然身体客观程度上真的变得比较符合现代的审美标准，但是呢，我要讲的是，无论你的客观条件如何，我觉得健身后的我是更能够对于裸体而感到自在的。即使我那个时候的状态可能很油啊，或者是体质很高啊，可是我还是准备好可以脱光哎、欸，这不是这么简单的事情。就是去觉得说，哦，你当然没问题啊，要是我有你那样的身材，我也不会想要永远穿衣服好吗？我觉得这不是这么简单的事情。你可以有很棒的身材，可是你还是对自己的身体感到很焦虑，跟没有办法认同。但是健身后的确让我觉得减肥呀、啊，或者是关于女性审美的标准上有一些些差异。我觉得那种感觉就是我脱光我很舒服，就是这样子；我穿少我很舒服，就是这样子。我知道我的屁股上面可能有一些脂皮组织，我知道我的大腿不是很细，我知道我的肚子有一点小腹，我知道我的皮肤这边可能长了一个痘痘。无论如何，我还是对于脱光这件事感到很自在，觉得我随时能够就是脱光换上比基尼或者是裸泳，这些事情是我一直很想要去尝试的。所以我现在对于身体的一种诠释呢，是，我想要感到安心，我想要感到自在，我想要感到我们就像一个群体一样，不会被检视，不会被。故意的放大去评论，不会说你的胸部不够大，你的屁股不够翘等等那样子的被评论的去展现自己的身材。其实这样子真的感觉非常的难达到，但这真的是我自己对于自己现在身体的一种感觉。以前的我呢，会觉得脱光对我来讲，它能够让我获得一些男性的一些。眼光，或者是在这种眼光之下呢，我能够感到自信，就像是你在镜子前面爱抚你自己，你觉得你是在用一个男性凝视的角度在看待你自己。但现在呢，我对于脱光这件事情的看法，就是像我在韩式水疗馆里面。那一种感到很自在、很安心，感到我接受我的身体，无论它长得如何，那样子的一种舒适感。但是啊，其实，嗯、呃，你看 ，Emily 都写了这样子的书，然后呢，她持续穿的傻傻的在社群媒体上展露的时候，很多人还是会在底下留言评论说：“哦，真是讽刺，她写了一本书，在讲女性如何商品化自己的身体。”如何透过商品化自己的身体获得权力跟金钱，然后否定这样子的权力跟金钱？那他为什么还要持续做这件事？为什么还要持续在社群媒体上展露自己的身材？我觉得人不能够用这么二元对立或者是框架的角度去看待，因为就像我说的，我现在对于自己的身体的感受，就是感到舒适感、到安心，感到很自在。那这样子的我，我会在社群媒体上把衣服一件一件穿回来吗？我会因为我知道这个社会上持续的有物化的倾向，知道这个社会上持续的有男性凝视，知道在这个异性恋阶级的里面，我永远会被当做那个爱露啊，或者是就是那个爱秀啊的女生，我会因为这样子就把衣服穿回来吗？我觉得我不会，因为我想要 follow 我自己的一个。心里面的感受，以前的我，如果持续的保持一种男性凝视的角度在看待自己的身体，的确我会把它穿回来，因为我觉得，嗯，我不想要活在男性凝视的角度里，我想要跳脱这个物化的阶级。但现在的我，并不是用男性凝视去看待穿少这件事情。现在的我看待穿少少的这件事情，就是老娘很爽，很舒服。很自在，很安心，就是这样子而已。嗯，其实啊，去看这些客观的事实，没有什么改变，没错。但是你主观的跟你的身体变得很靠近了，变得你跟自己的身体很熟悉了，这件事情是我想要去传达的。我相信这也是 Emily 在这一本书之后她获得的一些新的体验，因为这种领悟呢是别人拿不走的。即使我们现在仍然会被别人批评说。哦，你就是穿少啊，你就自己在物化自己啊，还敢说别人啊？<笑>就是其实写了这样子的书啊，或者是做了这样子的诠释，你没有办法对于整个模特产业或者是整个异性恋阶级呢造成什么太多影响，因为我根本觉得女女性主义这件事情啊，在这个社会上还是非常非常非常倒退的，大家都很喜欢用框架二元对立的角度去评论每一件事，所以。我只能说，最终我们都是回归个人，我们是一个人来，一个人走。你获得的这些体验跟领悟呢，是别人拿不走的。你会在这个社会上遭受打压，你会被人家贴标签，你会被人家认为你就是一个荡妇，你会受到各,各种的荡妇或者是物化的羞辱。但是，至少你跟你自己的身体关系是诚实的。Emily 还给他自己一个很诚实的身体关系。我觉得这个是很可贵的。其实这个分享不算是很流畅跟很完整，大部分只是我现在呢对于我自己身体的一些分享跟感受。但我想要用这个时刻就记录下来，现在的我， 2 2岁的我是如何看待裸体、看待穿少、看待自己的身体。希望能够透过这一集跟身体的对谈，带你进入一个跟身体比较有连接的探索以及靠近。那我们今天的分享就到这边，下集见，拜拜。